0: Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万教员呢喃。我是主持人 Setos， 在我旁边的是千万教员 Crypter。Hello， 在这个节目我们会谈论加密货币第一手时施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，今天一开始我们不免俗的一定要来聊一下盘势这件事情。那今天除了盘市呢，其实还要带给大家不一样的一个话题啊，就是如果有在关注我们各种官方频道、赖群、DC 等，应该都知道我们发生一件悲剧。好，这个我们待会兒会再跟大家细细的解说。那我们现在讲一下这一周盘市的部分啊。这一周呢，伴随这个美联储啊，它宣布升息三码这件事情尘埃落定之后呢，当晚马上 ETH 就在喷回一个波段的高点。那、哦、所以我们看一下近七日的这个涨幅排行榜哦。那第一名就是比特黄金，第二名是以太经典，第三名是这个量子链。好，我们先不论这些奇怪的代币是什么。我们目前录制的时间是7月29号周五的下午五点。所以先跟大家讲一下我们数据是这个时间点哦。不过看到说很明显这一段的涨幅又是以太币带领的，大家一起起涨的，它的涨幅很明显的是超过这个比特币了。那询问一下 Crypto 说，对于这一波操作跟走势，你有什么样的看法呢？因为好像上一次你跟我们提到说你以太币会进行怎么样的操作嘛？那上次好像提到说1400元的时候，你会先下车观望。但是这一波它看起来帮你洗下去了，但你有在上车吗？好
1: 的，就首先第一个哦，就是卢思老师讲的，我上周就已经跟大家讲了，我觉得这一次以太币异常的强势，这强、個、势虽然大的格局上我会觉得是空头没有一个很明显会。网上的一个利好嘛，就是说带到欧台海嘛，但是作为反弹的操作，以及视它为一个短期的有题材性的炒作是绝对可以的，所以我是有在在一千三、一千四、一千五都分批有打进去买点以太嘛。那我们也是直接跟大家提醒了，在上周提醒了，就讲到一个重点，就是居然是视为反弹，它下跌我们不觉得苗头不对就要跑，那我也很明确跟大家讲说，以上周五我在跟大家录的时候。大概就是在一千四百多的位置可能会跑吧，所以没错，就如车都是讲的，因为基本上录完之后，然后他就很快速的开始走一个下跌的行情嘛。然后最终其实是在礼拜三的时候最低的时候，就当然已经是收盘收在 1,360 六几这位，所以某种程度上我也算是完美的又当了一次币圈球爷啦。就是帮我说啊，我今年三四月也跟大家讲过一次，说比特破四万五的时候，我才刚加仓一次进去抢一次反弹，然后隔周就给我掉下来啊。基本上以太也给我玩一次这样的事情。我想说没关系，认错归认错，反正也跟大家讲说啊， 1一0是赔了就赔了嘛，我就出去了。后来呢，隔天他又稍稍的给我回去了一点，但是那个回去的幅度因为刚跌下来，所以再回去的7月二十那一天，其实说真的，不能很确定说它是不是又是一个假的震荡盘，是要把人做多空双八，趋势没这么明显，我就没有要做。这也算其实七月。二十七那个最低八点的时候收在一三六六之后，有慢慢回去反弹啦。但说真的，因为也遇到要加息了，也不太确定加息后的方向是什么，所以我那一天基本上都观望。那再加上他可能最高也就谈到是在一千五百那位置，所以很怕是多空双八的情形下，我就原本没有打算为这件事情先操作。我想说等观察加息之后，我们再再做一个操作了。后来就很不幸的，就刚才石头是讲的啊，反正我们就遇到了我们这个公司目前最大的困难，就是我们 DC 被一个国际骇客盯上，然后他。是直接攻击我们，然后这个国际快客还跟我就是放话呛瞎，说，他跟我要至少要15 ETH 的赎金，然后他之前也用过同样的攻击手法去攻击过 BYC a 啦，不论他讲是真假，啦，那我们到底都会细细的去跟大家讲一下說，说、欸、哎，我们到底这个 DC 是怎么被害的？然后大家可以未来要注意什么？这才是未来的重点嘛。那我也先跟大家讲，我们公司有当然有针对这些事情都已经做了好了一系列处理。那这个部分我不会留在公开的 Podcast 讲，我也不会在公开的频道里去特别讲的原因是因为。大家可以知道，骇客这种东西是这样。大家如果我听过老高就讲过一个东西，叫做什么“暗黑丛林法则”，就是对方在暗，我在明是最危险的。他说，在星际上，每个人都在暗黑森林体系里玩耍，你只要先第一个。被发现亮光，你被大家发现，所有猎人的枪就会对着你了，就对你开枪了、喔。所以针对这一系列骇客的进行的行为，目前我们是看起来都把它挡住了，因为已经有两天都没有再来攻击 DC。但我也不太确定说我们会录完这集，或者是我公开跟大家讲说哦，我们其实预计怎么操作，怎么去防范它的。我讲的越细节，骇客就又可以听到说哦，那我下次就怎么绕过你。所以我不会在节目里跟大家讲。那请大家放心，就是针对这一系列，其实我们遇到的攻击，我们公司都已经想好了后续的应对方法。我只能跟大家讲到这，但我们没有办法跟大家讲我们要怎么应对。好，大概就是这样。这个我们就待会再来讲 DC 的，因为会讲比较久，我们就把盘势的快速讲完。所以大家肯定是很好奇說，说那好啊，那这一波听起来就是你是个人，因为工作关系嘛 ，DC 被害，所以听起来你没有在进场嘛？那实物上我，我如果是一个小白，没有因为工作关系的，我到底应不该重新进场，要怎么操作？我直接讲了 ，Z 老板跟6 A 现在全部都在场内了。就是这两个人呢，在加息确定之后，就是冲上去的时候，其实都是持续在场内的。现在这个位置，说真的，你不要说以太，因为我们上周还说 BTC 还可能有点格局不是那么确定，这周连 BTC 也很明显有点转多，就更没有道理不能做多了。所以基本上 BTC 跟 ETH， 我是觉得现在在场内做多是没什么问题的了。所以这个是完全可以给大家的一个 feedback
0: 。而且你被洗掉的点很漂亮耶，几乎是洗在一个阿呆股
1: 。对啊，啊對,啊對,啊、对啊，对啊，对啊，对啊。那没办法、啊，其实这也没什么，因为我就讲了嘛，你跌破一千四的时候，我又没有损失，那我做单本来就没有规定说一定是这一单想不办法一定要赚钱，结果你还熬单，那个逻辑是这样：我一千四输了，我又没有输钱，你说我重新追回来，追在一千五，趋势比较明确，我报酬可能小了一点，没错，但我风险也确实小很多。我是趋势确定了，我就会加嘛。只是比较可惜的点就是这次骇客不给我机会加嘛。对
0: ，我觉得可能圈几个时间点出来，大家脑袋会比较有图像哦。好、啊，你说，应该说这一周。以太币的前一个波段高点，大概是从周一嘛，然后开始下跌，跌跌跌，跌到大约是周三的时候，起到一千三百六十，大概这个地方。那从周三的深夜就开始回弹。到周四的深夜，确定加息，还真的弹上了超过上一次的波段高点。其实说真
1: 的，算这都是时候论。假设是加息确定完，我还醒着，我就会直接加了
0: ，就还不用先弹上一波高点。对，但因为很完美，它那个 V 型的谷底刚好是我们被害的时间点，看着它涨，但是没有看着它涨。我们是
1: 几级的处理黑客事
0: 情，是全部处理完之后
1: ，已经连续两天没睡了之后，再听到 Z 老板跟六 A 说他们赚钱了，睡了一觉的今天来录影的当下，才发现，哎，我完美错过了一次入场点
0: 。对,對没错，只是比较好奇的那个点也是说，那因为从这波以太，它是从三位数一路回弹到一千七百多，好像从谷底几乎是翻倍了。应该说，对于一般的这种小白来讲，或者是可能上班族很频繁，没有办法去盯盘讲。我到底是什么时候才能确定说它是一个空转多那种格局？因为这几天其实很多人被爆仓，它是爆在一个很尴尬的点位。你看那个全网爆仓的数据，可能昨天我记得看近二十四小时爆了五亿美金吧。那五亿美金，你看可能有六七成以上都是空头，所以代表很多阿呆跑去空，然后被空到爆掉。那是你说他们阿呆，人家有自己的决策逻辑，可能有他的决策逻辑，但显然突然又变成一个转多的趋势嘛？那到底是从什么时候才会开始觉得说他是转换一个趋势，或起码要怎么样去有这种心态上的转变？不然可能到前一段时间都还在想说，那现在弹起来就空，弹起来就空。这样稳赢的怎么可能输？没有啊，你是不是没有听我上
1: 周 podcast， 我现在有点怀疑，我上周不就先说了。这是大空头趋势，那我们定义的大空头就是，我不觉得它牛回嘛，就是你要期待它破欧泰还很难嘛，四千八嘛、嗯，对吧？嗯、我是说这个很难嘛？那我定义它，我说的是反转吧，我说我觉得它很强势吧，我应该是这么讲的吧？我说以太这么强势是二零二零年跟二零二一年前半的牛初你才会看到的，你没有在牛末靠这么强势，那时候就说以太可以操作，那只是你不会预设反弹的高点嘛，所以你要问我说它到底要。谈到多高我不知道，我重点只是说，因为我设定它是反弹，所以我要记得要制定好自己的逃出去的计划，尽量不要亏钱而已啊。所以从这个逻辑来讲，就是我从上礼拜到这礼拜都还是延续的。对于我来讲，这个一千是被洗掉，就当做一次只是被洗下去。实际上，我就说，你居然认定它是反弹，那现在趋势反弹就很明显，又过你说的那个1一0六的波段高，我是觉得加在1一0六那个位置是没什么问题的。然后包括我记得猫群那也蛮多人问，那时候我记得他们有些人加在你讲是他回踩1一0六那个位置的时候，很多人有去接单，大概是这样。所以我觉得，如果你有在1一0六那个位置持续接，对于我来讲，你也不用再去预测说它到底会涨到哪，就是一样制定好逃的计划而已啊。那对于我来讲，如果你有在1一0六接的话。我觉得我一样是会设一千六出啊
0: ，所以那假设这一波看着它涨上去的呢？假设说我手里就是全空了
1: 哦，我知道你的意思，你的意思说像比如说大家就跟我们一样，就是说这两天可能也因为工作忙，我们被害克害嘛，一样嘛
0: ？对对对、哦，我是
1: 现在听到同事都在赚钱了，然后就想说，哎、欸，那我是不是也要进场追？我到底要追还是不追？对对对。哎、欸，老实说，我今天有追，我睡醒后我就追了，但这一单的相对的风险就大一点，仓位缩小这个。是我上次跟他講大家讲，我在加了十到十五趴嘛，我今天大概就是加三四趴而已，你就知道工作一忙差多少。上次是十几趴，那涨上去就会开心嘛，放大部位嘛。我现在只剩三四趴，我只能认真讲，我进的位置不是很漂亮，而、嗯啊、我大概就加了四趴左右，而且这次四趴还不是只单加 ETH， 我也加了 BTC， 因为 BTC 才感觉刚表态是多。啊 ，ETH 还相对表态到已经更危险的位置了、啊，所以我会觉得，如果是这样的话，我是 BTC 大概两趴 ETH 两趴左右去加进去的。我 BTC 的，如果你问我这一周，哎，我被讲完就还是其实这也是暗黑丛林法则，就是现在有一个一直听我公开 podcast 的，一直在狙击我。他说：“哦，你要在这个位置出是不是 ？”SBF 在听 ，SBF 不用听我的频道，对不起，我们这么小咖。对，反正你如果问我的话，我会以今天这周的录制时间啦、啊、，BTC 我大概会抓就是2万三出去了。啊，我2万三。出去的话，其实我是有扛一点点损的了，大概会扛个四趴左右的损嘛。啊，我就讲了，我因为打的部位也就才两趴 BTC， 所以其实最占我的总仓位的损失大概就是一咪咪。对啊，还好啦啊。如果我就说，你看，这对我来讲，风暴比就很好啊，就是我最多扛四趴损失。但是讲真的 ，BTC 如果趋势是向上，也不会只有四趴嘛。对，所以我会试做这一单是没什么问题啊，只是如果我是能昨天没有工作情况下，我家就会更漂亮。嗯，对，然后我只是现在的逻辑就是 BTC 我大概跑在两万三
0: ，反正你那个停损的地方就一样抓在一个相对保守的位置。对，来洗
1: 就再说。上次的状况是被洗掉我也没亏，这次就是一定会扛损
0: ，因为我这次进的
1: 位置不够漂亮啊，这没办法。
0: 对 ，OK， 那刚提到这个是。大币的部分嘛，就是比特啊、以太啊这些。不过最近其实应该蛮多人好奇的是说，那很明显嘛，这一波是由以太去主导的这种上涨的趋势。那会不会你近期在看这些盘子的时候，你的眼光会更散布在这些跟以太有挂钩的这些代币
1: ？有啊，有啊。所以第一个嘛，我们最近三猫报告就讲的就是 Lido 这个代币了嘛。然后我们也跟猫友讲过说，如果是我们，我们现在觉得它太贵啊，我们会觉得怎么样的指标、时间点进场是比较好的。对啊，这个我们其实昨天已经跟三毛开过 A N A， 就是骇客 A N A， 说明结束完之后，请接着开三毛的 A N A。我跟他们讲说，我们预计什么样的价格进去。那因为这个我就不侵害三毛的权益了，我就不再公开 podcast 直接讲。E T C 是另外一个嘛，这一波也冲超凶的。那这个其实我上周公开 podcast 的时候就有跟大家讲了，我就说，而且大家可以回去听那一集哦， t 头是完全不接梗哦，所以大家才会没听到财富密码哦。就 s t 头是说，哎，上周涨了最高的三个币，我记得他讲了一个 E T C， 讲了一个 Appledo 吧，就可能就是 l e d o 对，反正你就讲了这三个。然后反正我第二是，我先强调媒体课，因为媒体课是让我注意到，必然叫我补保证金后，我才开始领先注意到这一波可能不太让我加仓，所以我感谢他，我特别讲。那另外一个就是，我就说，哎，你讲这 E T C， 虽然我自己目前还没炒作，但是其实我是感觉它有戏，大家可以多关注。然后你就接了我一句，所以好啦，反正这次就是都是跟以太网上有关，对吧？我们明显可以看出这件事情，完全不想多问我一点 E T C。
0: 好的，那请问 E T C 这个部分，您本身会特别看好的原因是？呃
1: ，我们就一样，这周三的公开 P 开始再跟大家讲，因为。我知道你已经做完了一个完整的计划、啊，而我们原本这一集是要帮大家补补讲这个，但是因为时间关系，我觉得先把 DC 这会影响更多的人的事情去跟大家说，让大家自然意识在有所提升比较好了。所以我们就等周三的 p a r k i s g 我们再详细的讲一下 E T C 到底可能后续如果你会看好，或你想观察，大概我们观察什么，然后以及有一些它蛮重要的前世今生，因为它毕竟叫以太经典嘛，所以它跟以太币其实是很有关联的。你其实是有去做过一些调查，它过去的一些历史事迹嘛，我们再跟听众在周三 p a r k i s g 做个分享。那我现在就来讲 D C 被害的整件事情的经过，啊，那也希望借此就是能提醒听众的自然意识可以更上层楼。我先快速讲一个大家要知道的一个结论哦，大家会想说，哎，我们妮娜猫应该是对我跟大家讲过自然的议题。啊，那为什么我们自己还这么不小心哦？那基本上原因是这样哦，就是我们刚才讲的哦，骇客的专业，大家可以想一下是什么
0: ？骇客的专业，除了治安强，他应该也是话术蛮强的。
1: 对，重点是他居然变成专业，就代表他会一直与时俱进的想新招，然后想各种方式。所以你就想当成是跟盘势一样，比特跟以太，我们这些投资人要想的就是如何驾驭各种不同的盘势跟波动。那骇客的思考就是，哎、欸，如果我现在这一招被治安人员破，我就要再想下一招怎么去破它。所以，如果大家想象还是说，哎、欸，我的手机也好，我的电脑设备啊，早就都已经有绑了2 FA 啦，我也都有去分开操作啊，就是什么一台电脑专门做 QQ 资产相关的，一台专门做社交跟工作的啊，啊怎么呃，还是会发生这个问题？哎、欸，事实上就是会哦、喔，因为我们这次的事件基本上就是这样来的。所以大家要完整听完，大家自然意识要一起跟着升级哦。也要强调一件事哦，就是说你这个升级完之后，也不要以为就没事哦。你平常就是还是要不断提醒自己要小心哦。因为我刚才讲的嘛，骇客这一招被你发现、被你挡了之后，他就会有下一招。这是他的职责。对对对，这是他的职责，所以我才不会再公开趴开始跟他讲说我已经想了下一招怎么应对哦。因为搞不好我现在讲完，他三天后说哦，原来这么明确哦，我就直接弄你哦。大概就是这样，哦。所以我是不打算讲。那我先讲前面哦，反正事件经过快速讲一下，我们怎么发现的。周三的凌晨吧，好像是七月二十七号吧，那。那天凌晨2点四十九分的时候，就感谢一些猫友就艾特我们，就说哎、欸，发现 Setos 好像被盗了，就是 Setos 在乱发连接这样。然后我就很紧张，想说哈 ，Setos 被盗，好，那我就马上第一时间就跑去 DC 内部处理。果然就查到有一个 Setos， 然后完全没有写的机器人哦，也没有任何奇怪的异常的原因哦，然后他就发了一个很明显就是骇客的连接，然后因为又写简体字。所以其实，哎，好像发英文啊，都有啦，他发了非常多次
0: 、okay。好，反正呢，他就发了。但我觉得基本上有一点稍微有治安意识的人，确实都不会点啊，所以蛮不错的。他就是伪装成什么？我们现在有突发性的 NFT 要发售，那你赶快点进连接，不然别人就要命完了。对，就是我觉得他确实就是制造一点 f o r m
1: o 但因为啊，这个东西倒是只要是平常有治安意识、一直有听我们在宣导的人都知道说这个问题不大。就算不是听我们节目的，我相信你知道有在微博上的圈子待过一阵子，都会很明显发现他的诈骗。所以也很感谢那些一发现诈骗就来。at 我们的猫友，只是那一天运气比较不好的点是，整个团队凌晨三点只有我醒着，所以我就发现了，没关系嘛，就是一发现，然后也感谢通知，我就把 s e t o 是先直接停权，然后也把他的可以发公告一些相关的身份都移掉了，然后也把那篇删除，就为了避免大家受害。好我以为这件事情就结束了。那我也没有掉以轻心，这也是好写的地方。我想说，骇客被害了，我再陆续检查一下，还没有其他频道受害好了。过不久，我又发现在一两分钟后、欸，又有一个 Setos 又发了，我就觉得很奇怪 ，Setos 不是应该不能发文了吗？为什么 Setos 还可以继续发文？因为我都已经把他的身份给拔掉了，然后我就再把那个发文的 Setos 也该检举的检举，然后该停止他发言就发。然后大概又过了几分钟后，又有一个 Setos 又发。我想说这件事情没完没了，太奇怪了，了。分身之术。对，我想说一定是这个骇客能制造出无限个 Setos。那我基本上要溯源，我就是我要把它根除，我就做两件事。第一个是，反正他有发的，我全部都停权。然后我直接去在成员那边搜寻了所有可能，我怕还没有发现的 Setos， 然后我就把他们全部都停权。所以一口气，我在至少停了十个 Setos。好，那应该这样子相对就好一点了。哎，第十一个 Setos 出来了，完蛋！了。对我想说，这怎么可能？这件事情太奇怪，骇客是怎么有办法一直制造 Setos？ 是在我都删光了之后，因为我是一直盯着成员哦，就冒出了第十一个 Setos， 所以我就发现这件事情是有蹊跷，一定是这个骇客有办法无限制造出 Setos， 而且制造出 Setos 其实也还好，制造出 Setos 那也要看 Setos 的权限到哪嘛。我已经把 Setos 权限调到这么低了，理论上他不应该再可以随意发言，也不应该可以做其他事。嗯。所以我就想说，可能不单只是 s e t t l 是有问题，那我要再去想办法找到更多可以解决的方法。对，然后我就一直找找找找。这边跟大家讲一个重要概念，就是假设你自己有在用 DC 的，其实 DC 有一个功能是跟你可以看浏览器自己的历史记录一样，它会去帮你备份一下說，说这个频道里的一些重大的权限啊，是谁做了变动，就是大家可以像像城市跟 Excel 跟 Word 有线上版本，假设你有三个人在共同编辑，他会帮你记录是谁编辑的什么，大家比较好去溯源。我就在那边找到了说，奇怪 ，Rella 怎。么有点异常在授予新 Setos 身份跟权限？因为我们一搭一唱？对对，就是他用 Setos 一直制造影分身来吸引我的注意力，但其实实际上他真正拿到的是 Rila 的权限啊。但讲实话啦，因为在那种紧急状况下，我发现我也只能做两件事：一，我就是马上也把 Rila 停权；二是说真的，你也不能假定 Setos 没有被盗，因为你分不出来他制造的那些真 Setos 跟假 Setos， 搞不好也是一伙人嘛。因为 Setos 搞不好也被盗，所以他才需要特别去制造 Setos 来发嘛。所以我就把 Setos 跟 Rila 同时两个都停权。忘了说这
0: 样。应该差不多了吧？照理说是这
1: 样。果然，在这个阶段下，就真的比较好。你知道为什么吗？因为他跑去骚扰你了。不是不是，分两个，就是 Seto 子真的再也不发言了。嗯，然后开始发出来的都是。Crypto Josh 换 Josh 哥对，但是因为 Josh 在发的时候也分两种 ，Josh 的发的就没有像你的权限有这么多，就是有的时候 Crypto Josh 发出来就是发出一个 A 或发出一个空白的，就代表说那个 Josh 的功能没有被完全的复制干净。但是像你的当初就是感觉就是它完全复制出一个很完美的机器人，你又可以去发言，你还可以去三频道，所以就代表说它的权限确实有被我慢慢的降低。我挡到最正确的，所以删掉瑞亚那一步很关键，但是还没有完全防堵。然后我就开始想说，哎，那我就干脆把 Josh 的权限也拿掉啊。然后我那时候为了以防起见，我把6 A 跟 Tony 的其实权限也都稍微再调低了一点。其实实际上都还没有假冒过6 A 跟 Tony， 而且我当时候也在想，为什么他没有去假冒6 A 跟 Tony？ 他会先想说要先假冒 Setos， 要想冒 Josh。后面的事后验证证明我的这些想象都是对的。的原因是因为他是外国人，像 Setos 讲的，他就来私讯我了，他就一直私讯我说叫我去睡觉。他说现在这个时间点不是你。你改起来的时间，他还直接讲了说 ，around nine a.m.， 你早上九点再起来工作他
0: 。他不说 go to sleep，bro， 他是 go to sleep，
1: 然后不是讲 bro， 是骂一些脏话之类的、oh,。Okay. 然后再来，就是因为我不是说我也发现，关键是他都会去记录说哪些重要的权限被更改嘛。那我就开始密切注意他哪里有异常嘛。一个就我就开始回溯有没有更早我没有注意到，他还给了谁？所以我就一边回溯，边在注意说 s a t o s 跟 Rella 是不是还在持续的被制造或在给什么新的权限跟身份、嗯、都没有？所以我就想说，哦，好，大概骇客最高那一步被我。挡住了，我就讲了 ，Josh 了就只能发发言，但是 Josh 的发言其实，在 DC 的判定上不是一个很高的权限，所以完全不会记录在那个权限日志里。我就知道他的权限在被我降低，然后再加上你讲了，因为对方如果现在有能力去破坏你的 DC， 他根本不用无聊到来敲你嘛，
0: 他直接用给你看就好，
1: 了，然后也不会开始来跟我说什么，哎，直接来跟我要赎金就好了嘛，他都不来找我嘛，因为他知道跟我沟通无效嘛。所以他的第一招被我挡住之后，我也可以在权限日志看到，其实这个骇客一进来前，他先放了第一个 C 头之前是在拿到瑞达的权限之前，所以我们当然这些都是事后推敲了，我们不能直接访问骇客，但是基本上我们猜测原理是因为这个骇客是个外国人，然后 C o 是跟 Josh 的身份刚好都有挂上类似什么 Coatting 啊或 NOD head 啊，所以这在西方是比较重要的团队的成员，所以他优先模仿你们几个，基本上逻辑这样，这也是为什么后续解答他没有去模仿六 A 跟 Tony， 因为这两个挂的可能是研究员，他可能不知道研究员很重要。在我们公司之类的，他不知道他害了一个 Alpha Group， 对，反正就基本上这样。所以，他其实从头到尾真的都没有模仿过六 A 跟 Tony， 这是第一个。然后，第二点是我基本上就是把所有的安全性的东西都看过一遍之后，大概确实粗包的应该就只有瑞拉。那 Setos 老说我不确定，因为他制造一堆 Setos。
0: 那你知道大家要在 DC 怎么分辨哪个是正版 Setos 吗？其实你不是只看名字，这个我觉得就很北兰的，就是 DC 你可以创造好几个 Setos， 他、啊、只要编号不同，你就是不同人，所以他可以从 Setos 0零零一创造到 Setos 9 9九九，通通都是不同人，但是其中只有一个是真的我。差不多就这样啦，就是我觉得说，哎，骇客已经没有办法再在那个重要的权限的日
1: 子里出现，代表他权限确实被我降低了。然后第二点是，他也只能来私讯骂我跟呛我。我想说应该不会造成太大威胁。然后再就是，我们就只能赶快去发公告在所有的平台跟大家讲说，我们真的被害了，请大家小心。然后在那回缩过程中也觉得很可惜，就是他一开始可能也是为了试自己的功能吧，他就是把一些重要的频道都给删掉了，他就试试看这功能有哪些，他要删频道，然后试试看自己能给身份组的变更到哪里。最可恶的一招是，他也去复制了一个完。完全一样叫 Core Team， 就核心团队会让别人受骗的。他如果制造一个假 s a t o s 进来，那可能有些人比较机警，会去看身份标签嘛？哎、欸，发现这个身份标签是没有 Core Team 的，没有 s a t o s 原本的那些身份的，可能就不会上当。所以他制造了一个跟 s a t o s 完全
0: 一样的大头贴玩，还给了他全部的这些身份。那这些身份都跟正版 s a t o s 一模一样。打个比方，就有点像他弄了一个复制人 s a t o s 过来，然后给他挂了一个 Manager 的名牌，然后只要有人来说叫你们经理出来。然后那个复制人 s a t o s 就会跑出来，
1: 他给 s a t o s 的权限不但一模一样哦，就是表面的标签看起来挂名牌一样哦，但是 DC 的名牌其实你可以点进去开始针对里面有二三十个权限去开哦 s a t o s 的权限还被加大哦，因为瑞拉的 a 权限比他大，所以同样的名牌里他的权限更大，这种感觉就像是你是区域经理跟地方经理其实都挂经理。但其实你已经默默被升级为区域已经理在这个权限里面，然后大家都不知道。反正这件事情第一步就被我挡住之后，就我们在各平台发公告给大家。然后第二步就是，我觉得这个骇客知道之后，他果然启动了下一步。他去私讯了我们家的 NOD 那个韭菜猫，反正就一直跟他讲说，你没有看到 Rea 跟 Setos 都被我停权了吗？你赶快支付赎金1 5 ETH， 你不支付赎金的话，我就继续攻击你
0: 们。他就是一直去骚扰，他就是到处看到谁可以要钱就赶快去勒索他。他
1: 就想说 NOD 起码，你看从头到尾 Tony 跟六 A 没有被问的原因，就是因为他们的身份没有挂到。但是因为像 NOD 们，他也可能觉得 NOD 也可能是要么联络到公司，要么有可能是公司内部成员，所以他就真的能找的 NOD 他就找，会回复他他就回复，因为韭菜猫就是机灵度也很高，也找。早就知道我们被诈骗，所以韭菜猫就是陪他聊天，陪他聊天，都帮我们多掉一点讯息。反正对方意思就是说，他就是故意希望制造资讯落差，就是韭菜猫真的要很紧急，然后不知道我们被害，然后以为真的很严重。s e t o s 跟 Rella 都被停权了这个现象，叫他赶快支付赎金。那好险，韭菜猫也跟他开玩笑说：“我是我们 NOD 最穷的那一个，我没有办法支付你这笔赎金。”然后他还故意博取信任说：“我知道你们老板叫 Crypto 呢喃什么之类，就是。”故意用各种社交工程的身份，想要让韭菜猫相信，然后把这赎金支付出去，或者是想办法拿韭菜猫的 NOD 的权限，大概就是这样。所以也要提醒大家一件事情的重点，就是说，呃，大家听到我们这边就会先了解到第一步。你的 DC 社群跟赖社群，可能他以前都会想说，哦，赖社群它是一个相对大家都有一个基本治安意识，它是一个大家都可以进来发文的匿名社群，所以很危险，连接不要乱点，不认识就不要乱点。可是我觉得我们 DC NFT 比较麻烦点是你那猫其实已经算是一个相对强的社群了，大概也想象成是，搞不好你也会有一个自己蛮好的 NFT 社群，比如说 Kolon 社群啊 ，BAYC 啊之类。这个骇客都讲了 ，BAYC 跟 Kolon 都被我干过一样的事啊。那其实你去历史上查练新闻或其他新闻都会查到，确实他们的攻击手法都一样。那这些社群也确实都被。同一招害过，所以这是我大家要讲下一招。但要提醒大家，就是不论你自己在那社群是有名没有名的，因为克隆跟 BYC 只是我们念得出来的，包括你南猫现在也是这次遇到的事情，我们才真的知道嘛。搞不好你也待在影像心力很好社群，然后你也真的认识里面的每个 NOD， 那你不要因为这个 NOD 傳讯息给你，傳链接给你，你就不假思索的点下去，就是都很有可能是恶意，你还是尽量去识别。那像我们现在内部这个是比较可以讲了，反正因为这也是要提醒大家，自己内部之间。怎么样去判断别人有没有被盗？基本上他发链接给你的时候，你就算觉得看起来很正常，你也可以多去做测试。就是你可以丢一个群内的那个测这个骇客到底知道不知道
0: 。他如果第一时间答不上来，就有可能是错的嘛、欸。哎，我突然想到，他除了跟我们勒索 ETH 之外，是不是有跟我们说，不然你拿几只呢喃猫来
1: 啊？没有啊，这逻辑是一样的啊。他要15只 ETH， 跟他说不然你给我等价的5只呢喃猫。哎呀，有料，他知道这个是有价值的东西。好<笑>、啊，對,对对，感谢你在这个时间还这么乐观的帮社群宣传。好了，反正第一天就这样了。平安的度过，那也跟大家提醒，就是以后不论是什么社群，然后你认识不认识，我觉得基本的反社交工程都是要的啦。你基本上要把问题回丢给他，你不能随便问一个很笨的问题，我说今天比特币多少钱？请问他一个只有社群内部才知道的那个，他第一时间能答得上。或者是最好这个那个是你们自己之间知道他打了仗，才是一个比较有可能他不会被盗的一件事情。这是第一个。我们现在就要开始强调一个重点，是说好，那到底为什么整体事件瑞拉会被盗？因为我们要先厘清瑞拉为什么会被盗，我们才有办法去做事后的预防嘛。也跟大家宣导一下这件事瑞拉早就有开二飞，我们公司所有人都有开二飞。啊，唯一的问题是说，因为瑞拉的工作性质是会需要去帮很多的、呃、来合作的人去做一个对谈跟接洽，然后也会需要去帮很多的人说，哎、欸、，DC 内部使用上有问题，需要去帮他协助。就是说他是一个最容易去接触陌生人的一个工作，他这个工作呢，就很容易会需要去点一些连接。那因为反正瑞拉肯定想说，好，他基本上二 FA 都有绑嘛。然后第二个点是说，基本上我们也都知道，小狐狸啊或哪个东西叫你授权，就尽量不要授权嘛
0: 。像二 FA， 其实白话一点讲，就是因为他开了之后。基本上就可以确保，再加上他又没有收到什么异常登录记录，所以骇客不是盗他的账号密码。所以这边大概可以先排除掉，所以他是从别的手法来害去的。
1: 对，这是一个。然后第二个点，其实也是为什么我们确定可以是瑞拉受害。然后我们后来排除 Setos 的身份原因，这样，因为 Setos 他也有其他社群的一些账号的权限，但其实其他社群都没有受到攻击。唯一我们这边受到的两个攻击的伺服器都是瑞拉那边相关的。所以基本上可以确定的点是，是 r e l 那边被下手了。所以这件事情是可以确定。那 Setos 就是因为都没有其他任何灾情由他那里传出，所以理论上再加上我去浏览过重大记录，就是认明。其。七七四零之后，确实 Ctos 的所有七七四零都看起来是正常行为，目前还没有异常，大概就是这样。这一趴是这样，那大家就可能会现在好奇说，那到底瑞拉发生了什么事？那瑞拉遇到状况，其实是骇客的一种的手法是，是他没有需要你给他授权，然后也不是要去盗你的账号密码，他能做到的事情就是他就能拿到你的整个 DC 的权限，他不需要是你，但他可以拿到你整个 DC 权限。大家可以想到这什么意思？就是说，如果你家的大楼的这个电梯的门禁钥匙在逼啊，或你公司的门禁钥匙在逼，是用。电子感应式的那种门牌，你不需要真的知道说。你是 Setos 还是谁？谁拿到你这个门牌，系统就是会放他过。那所以同样道理是，他也不用真的拿到 Setos 的门牌，他直接复制 Setos 的门牌一样的权限，让系统觉得他就是 Setos 就好。所以状况就是说 r e y l a 的 DC 的权限的这个身份，还有 r e y l a 这个人已经被他给假冒住了。他拿到了 r e y l a DC 的 token。那这 TC token 的拿法，就我刚才跟大家讲的是，你真的都不需要点到授权，你也不需要点二 FA， 他就是给了你一个恶意的网站连接，然后让你去照这个恶意网站连接上去做了一点动作，他就可以帮你植入这个恶意。
0: 就是他在你的浏览器里面买了一些城市码这样子，
1: 对，他就买了这个城市码，你就想让城市这样就好啊，这个城市码他就可以拿到这个 DC 的权限，所以他就可以来攻击你这个 DC
0: 。那所以这件事情其实要预防的
1: 话，这有一步是真的很简单，可以预防，也是现在市场的尝试，这我们就可以直接跟大家讲，就是大家未来以后都再也不要装 DC 版的网页，就不要用网页浏览 DC 啊。对啊。
0: 一定要用电脑的 APP，
1: 这个是最简单的，也是大家都在讲的，所以这个东西就是大家要注意。然后第二点是，网络上也有人针对这件事情，因为呃我们这么小被害就没有直深团队去做调查了。我说人家之前 B Y C 或 Chrome 被害之后就有经过相关的调查嘛，然后就有发现说，其实他们有去实测各个浏览器，目前 Google 被植入恶意书签是不会提醒你的，但是火狐 f i r e f a s t 是会，所以这件事情。起码在网络上，现在大家的共识是 f i r e f a s x 起码比 Google 安全。但大家也不要因此掉以轻心，因为 f i r e f a s x 相对安全这件事情，我刚才讲了，黑客现在也知道。了。骇客会不会特别去攻破 Firefox 也很难讲。觉、欸、你们都觉得很安全哦，特别攻破你，因为你会掉以轻心。所以还是提醒大家定期啦，去检查你自己的网页有没有一些你感觉很奇怪的恶意书签被植入了，你就把它拿掉
0: ，或者是扩充元件啊。有,有人会写一些什么小工具很好用，然后你装了可能就被埋木吗？对对对，所以这些东西就是提醒大家，假设你以后未来要用 DC，
1: 你还是用桌面去用。然后这也是其实跟我们之前提醒给大家的东西是没有差别，就是大家现在都会有个基本的意思是，如果你自己的电脑里面有重要的 NFT 资产，有重要的钱包货币，你就不要跟其他的什么平常你用工作的啊或社交的用同一台电脑。这大家都会有一个基本意思，这东西就是提醒大家，你也不要想过一个说哦，好好我知道，所以大家都会想说，我去命一些土狗钱，我都有一个乐色钱包。对啊，对，你想说这个自然意识做的很好，对不对？就你的乐色钱包也跟你要特别防护和安全的钱包你用同一台电脑，就你的乐色钱包被盗。然后你的安全钱包，你平常想说，哎，这个平常我都没有乱点东西，我这治安意识很高，没有你的乐色钱包已经先被盗了，请乐色钱包就也用乐色的电脑或设备。我就说，就是你有一个电脑设备是脏的，这大家一定都会有嘛，你要去看各种东西的、啊
0: ，各种东西
1: 不是各种东西，或你工作上你不免会接触外人的设备跟网页，你就是尽量都不要放那些钱包嘛。啊，所以同样道理是，你如果真的觉得 DC 这个社群或你自己还有哪些社群是很重要的。那你千万这些重要社群，你也都为它单独用一个设备去做登录，是最安全的，免得你前面都做得好好的，就是 A 账号、B 账号的时候，你防范意识都很高，就是 C 账号是一个勒索账户，你一开始就判定它是勒索账户，然后这个勒索账
0: 户就被盗了。
1: 然后连带影响你的 A、B 账户，那就没有意义。
0: 嗯，对啊，这个是从根本上去解决啊。不过现在也是说另一种这个最常见的钓鱼手法，也是就社交工程啊。因为刚刚那个算是防，譬如说什么被害这种情况，但是社交工程是永远都没办法防的。
1: 对，所以大家可能都还是会听说什么，哎，大公司为什么还是会被害？那、啊、他。公司里的资讯人员不是说几百个吗？我我不敢点名啊，但大家基本上只要查那些真的很大的上市會公司啊，你一定可以查到很多都有被害啊，然后有被害客要赎金，也不会只像我们一样先要个十五个 ETH 啊，这样就是那金额都更大，因为他们请了几十个治安人员。那这件事情你只要跟治安人员聊过，治安人员就跟你说，哎，治安这东西讲真的，你要设多严都还不如，就你都不用请治安人员哦，你只要就一件事情，最高权限的那个人。他就什么事情都不能做，这绝对最安全。那你只要有把部分的重要权限开给了某些人，那么那些人的使用习惯不好，你就会被黑客盯上。黑客从其他地方先破你，再从你来当这个道的连接去发给整个公司跟团队，就几乎全部人都会受骗。然后这件事情 ，Settlez 是不是也有一个很知名的案例可以跟大家讲？就不是 B A Y C 跟 c r o n i a s 被骗，是上次 r o n n 的 6.2 亿美金被盗，其实就是用了同样的社交工程手法去盗的。这边你也跟大家简单分享一下，我们提醒一下大家要避免这件事情
0: 。对对对，那像。让 Ryan 那个。被盗的事情啊，那讲起来也有点好笑。大家以为是什么黑科技？没有，他的手法其实相当的单纯。有一个骇客组织，那反正他就是伪造成一个区块链公司，那开出了很多优渥的条件去面试这些 X e 的工程师。那 Web 3世界，可能跳槽也是一件蛮常见的事情嘛。大家就哪里有钱就去哪里开发。所以当初那个工程师他想说：“哇，有一间这么棒的公司来面试我，那我一定要好好面试。”然后他们也是演的很真哦，就什么层层面试啊，然后什么推特啊，什么铃音。页面呢、啊，就是都做的很拟真，很像。好，最后那个公司又发一封信给他说，恭喜你录取了，可以进来我们公司咯。工程师就把那封录取的 offer 点开，然后就嘣就炸了。当当然当下没有这么戏剧性啊，他不知道自己干了什么。那个 PDF 里面就是假读的啦。那也因为这一件事情，就骇客透过这个 PDF 取得了。Runian 这一条公链的权限，那也就造成了后来他可以直接把门打开，然后把里面的钱搬出来这么荒谬的事情发生。
1: 而且大家想象的五十一趴攻击啊，真的都很麻烦。还是我那个资安朋友讲的嘛，其实你资安要做越好，要嘛你真的每个人都是分到一点权限，那就绝对没事；或最高权限就都在同一个人，那这个人绝对不会对外有任何联络。就没事。那以 Running 的案例是，因为那个工程师手上就掌有了9分之4的权限，对，可能 AC 的公司也觉得说啊， 9分之4的也没有过半，所以没事。但是他又偏偏把另外一个保管在可能第二个团体，所以他只要再拿到第二个团体的一个，他就攻破了。所以实物上，比如说，如果他今天那个工程师只能掌管一个的话，搞不好骇客还要再多花一点时间，想办法去把其他工程师也都假装社交工程害一边，每个人都拿到一个。然后这样才可能慢慢可以凑齐到一半。那基本上， r o 瑞信也针对这件事情就做了宣布嘛，就是说他为了这件事情之后的做法，就是他会把去中心化节点多提高一点。那、啊、目前是说先提高到11个啦，那他会往100多个迈进。对，所以这件事情就是跟大家讲，是说大家可以想象成哦，就是你可能会公司跟个人，比如说什么银行跟存折分别保管。或者说你要怎么把自己的治安意识加得很好，就是说我家这个上第一道铁门，第二道什么门，第三道什么门，你有四道门，然后都设得很安全。就其实你家的钥匙，其实小朋友就拿到，然后小朋友在带出去的时候就掉在路上，然后你家设了六道门，这歹徒捡到一串钥匙，他其实只要趁你不在时候把六道门打开，他就还是攻破。所以其实跟你的治安意识有多高是没有太大关联的、啊。要提醒大家是治安防到最后一步。就是社交工程要避免，然后便利的同时，反向代表的就是越容易被害。大大概就是这样。门是一个，然后你平常的印章存折那是一个，就是说你把印章跟存折，哎，你说好都分开保管，结果实际上分开保管位置是家里 A 柜子跟 B 柜子，哎，就翻到了，因为平常在很方便，那就一样都会被盗嘛。然后什么还有分大小张也是，小张给老婆啊，老婆应该不会轻易被骗嘛，哎，先骗到老婆之后，再马上去把你那两个都翻出来，就是骇客要弄你的方法非常多种啊。你要真的确保你不会被害，就是你一开始可能提醒的方。方式你就设成什么哦？银行需要集齐十种物件，搞得像什么商礼、领遗产一样。黑暗大法师，对对对，十种物件才不会被害。那这十种物件还一定要分在十个绝对互相不认识的。分灵体是谁？没有没有，你知道这种就是有那种很明显的案例，说什么哦？一个男生为了可能避免自己的什么某样资产不要被别人害，所以他可能分成四份，然后四份 A 给大老婆。逼给了什么二老婆、三老婆四老婆，结果实际上大老婆、二老婆、三老婆、四老婆其实可能都上了是同一个什么贵妇团的教练课，然后那教练全部都把 A、B、C、D 一网打尽哦，所以教练渔翁得利。没有，我只是跟大家讲，就是说。这种案件实际上意思就是，你不要以为分散就没事，分散完你还要真的是分散在对的不同的群体。你不要领的方式是分散的，但实际上分散的大概是同一
0: 个群体，那跟你放在 A 是一样的道理。所以你要记得让大老婆、二老婆、三老婆就是互不见面
1: 啊！我知道我、欸、有一个最好的举例，刚才前面的有点胡闹。就有人说，哎、欸，我都把东西做了备份了，太好了，所以我被黑客攻击也没事。就你备份在桌面
0: ，酷酷酷酷酷，
1: 有人这样备份吗？有啦，这以前的网络笑话。所以你所有的备份在黑客攻击攻破那一刻起，你桌面东西也是会不见，你重灌就是会不见了
0: 。对，就是你复制了一把钥匙，然后把它放在家门口。对，
1: 好了，所以如果大家从这一刻，我觉得。你想要学到绝顶的实战意识，我们讲的只有一个，就是你要想到说这东西有某个操作已经不方便到连你都懒得操作的时候，可能骇客也不好骇了。基本上是这样啊。假设不是这样，那你以后就要记得，只有 2FA 跟挡住说奇怪授权不要点是还不够的。恶意的书签你要定期去检查，然后社交工程是你最需要去避免的，因为很容易会被假冒成是谁来攻击你
0: 。那记得用桌面版 DC。
1: 那、啊、个就我们可以跟提醒大家就是这样。那我们公司当然就有一些进一步的应对方法了。那我们只能跟大家讲说，我们有想。给大家一点信心，就这样，我们也就是努力。那但实际方法不能讲，因为我可以跟你讲，我从两天前挡完骇客之后，骇客现在还是每天都来敲我。他其实就想用社交工程一样方法，他就跟我说，他前面先是用比较软，就是要试图跟我沟通，然后到昨天直接跟我说叫我，他就吓我，说 Reply now， 你现在就给我回复我、喔，不然就会出事哦、喔。啊，我就从头到尾都不敢理他。因为我也不知道会不会就是在我跟他对话过程中，他又给我塞了什么，我以为跟连接无关的东西，但实际上我就又把我的权限都给他。那这也是跟他讲说，为什么其实我们 DC 还有办法救回来的原因，就是因为我们公司好险目前的最高权限在我手上。所以如果今天他害的不是瑞拉，害的是我。那我们的 DC 就没救了，所以还是刚才那句话，越高权限的人最好越不要对外联络，这是最不会出事的
0: 。对，那反正这两天有作为初步的清查了，那也起码目前看到他没有再进一步动作的迹象了。那我们也是做了一些措施，说预防类似的事情之后再发生。当然，必要采取措施会做，不过像有一些这个 Ryan 老师，治安专家他称作卫生习惯的问题。可能有一些东西还是个人使用电脑习惯去从根本去防范的啦。借这个机会跟大家分享一下我们的惨痛的血泪的教训。就还好，目前是没有这种严重的损失。那我们一些相关资料都有备份，都还救得回来。那也算是学到一个教训。那针对这一次事件呢，我们有特别去询问一下 Ryan 老师哦。以下是他的回复。想要询问一下 Ryan 老师，因为是在这一次帮我们排查这种黑客危机的时候，帮我们进行了蛮多的治安方面的咨询啊。那也是想询问一下 Ryan 老师说，因为我们有提到说，包含尽量用火狐，然后尽量用桌面板的 DC， 那不要加乱七八糟的书签。不知道 Ryan 老师他没有什么你觉得还可以在做的事情
2: ？应该是 VPN 跟密码管理器吧。密码管理器可以比较好去分散自己不同的密码，就不会用同一组密码。然后 VPN 可以当，比如说在外面用 WiFi 的时候，用 VPN 会比较。好去防护，这样
0: 你是说用 WiFi 的情况 ，VPN 可能可以帮你挡掉。嗯
2: ，就是如果在外面用 WiFi 的话，有时候那个 WiFi 如果是恶意的话、嗯，它有办法直接截取你，比如说你登录的时候，然后你会把你的那个密码跟账号传出去嘛。但有时候在外面恶意的 WiFi 机是有办法去截取这个资讯。但如果用 VPN， 它就有办法去侦测说这个 WiFi 来源是不是有问题的，这样。
0: 防毒软体呢、嗯，它有办法挡到像这种吗？嗯。嗯
2: 一般防毒软体应该是监控电脑内部的奇怪或者恶意的程式比较多，应该对 WiFi 不确定有没有办法。如果有的话，它应该也就是把 VPN 的服务跟那个就是防毒软体的服务给包在一起这样
0: 。反正恶意连接还是比较难防，就还是使用习惯比较重要。对任何连接都起疑是比较直接的方式
2: 。对、嗯，对，或者下载软体的时候也会需要比较小心
0: 。感谢 Ryan 老师给我们的建议，就是大家如果有在常常跑咖啡厅啊、路易莎、星巴克那个 WiFi 哦。记得如果有装 VPN 再去连，会比较安全一点。好，那我们就感谢 Ryan 老师啦。不會不會好，谢谢，谢谢。好，今天就跟大家分享到这边啊，也希望大家再多注意自己的电脑啊、手机啊，再检视一遍你的使用习惯，或者是你有没有使用 DC 的这种桌面板。那周三哦，周三我们再来跟大家聊聊大家比较关心的这个 ETC，ETC ETC 到底在涨什么？那为什么我们要关注它，以及它未来我们需要观察哪些事情？就你上车前总要先做功课吧，对不对？搞不好做完功课你就发现哦，那我不要了。周三我们再来跟大家分享一下 E T C 这个议题哦。那今天节目就到这边，如果你想收听更多的内容，欢迎报名我们一万交易员系列，每周一次深度项目解析以及投资实战，一周以及三十分钟，掌握加密货币最前沿的投资观点。我们目前还有公开赖群、DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。以上连结都会放在资讯栏。好，今天就先來聊这，记得帮我们星好评。周三见，拜拜，拜拜。